0: Nazywam się Joanna Dbała-Pieńczak i zapraszam Cię do świata Slow Talks. W tym podcaście zachęcam do tego, aby robić mniej, ale wolniej i bardziej świadomie. By porzucić działanie na autopilocie i skupić się na tym, co naprawdę ważne. Poruszam te tematy związane z odkrywaniem siebie, rozwojem biznesu, podróżami i takim codziennym byciem. Moją misją jest pokazywanie różnych perspektyw na życie i dzielenie się lekcjami, które już wyciągnęli moi goście i ja sama. Partnerem odcinka jest marka Lantre, autoryzowany sprzedawca sprzętu Apple. Jeśli chcesz mieć kontrolę nad jakością swoich wyborów, to kupując w Lantre masz pewność, że sprzęt pochodzi z oficjalnej dystrybucji. Ich zespół nie tylko doradza, jaki sprzęt wybrać, ale też pomaga w dopasowaniu akcesoriów możesz skontaktować się z obsługą w celu uzyskania informacji na temat sposobów finansowania zakupów. W sklepie Landre czeka wiele atrakcyjnych propozycji, zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Tak sobie myślę, że moja potrzeba kontroli w przeszłości była na naprawdę bardzo wysokim poziomie. I było to związane z różnymi czynnikami, które za chwilę wspólnie razem. Przeanalizujemy tutaj i ja czasem zauważałam, że ta potrzeba kontrolowania zaczynała wręcz kontrolować mnie i w niektórych sytuacjach rodziła więcej stresu czy złości niż chociażby poczucia bezpieczeństwa. No bo ta kontrola, to poczucie kontroli na pewnym poziomie jest ważne, jest wręcz potrzebne, ale są też sytuacje, są też momenty albo nasze zachowania, w których po prostu, no właśnie, prowadzimy siebie już w bardzo niefajnym i trudnym emocjonalnie kierunku. No i jak ja zauważyłam, że to poczucie kontroli ma nade mną kontrolę, to stwierdziłam, że ja muszę coś z tym zrobić. I zaczęłam tak kawałek po kawałeczku rezygnować, często z bólem, z tej chęci kontrolowania wszystkiego i zaczęłam wchodzić w taki tryb, zobaczymy, zobaczymy co będzie. I w tym odcinku zapraszam w taką wspólną podróż, w której będziemy analizować skąd w ogóle to poczucie kontroli się bierze, do czego może prowadzić i w jaki sposób można zacząć z nim pracować, żeby czerpać z kontrolowania więcej korzyści albo żeby wyzbyć się tej potrzeby ciągłego kontrolowania wszystkiego i wszystkich. To zacznijmy od tego, z czego bierze się w ogóle taka potrzeba kontrolowania u każdego z nas. Bo oczywiście ona może być na różnym poziomie, w zależności od naszych osobistych cech, preferencji, jakichś doświadczeń życiowych, czy nawet jest to zależne od kontekstu społecznego, kulturowego, od miejsca, w którym się wychowywaliśmy. Bo jak powiedziałam, ta cała kontrola, ona nie jest zła. Ona jest nam potrzebna w różnych sytuacjach, ale właśnie zaczyna być zła, kiedy chcemy po prostu kontrolować wszystko, a przecież nie na wszystko mamy wpływ. I ja Wam powiem, że dla mnie to było naprawdę odkrycie, to była taka jedna z myśli zmieniających moje spojrzenie, jak kilka lat temu zdałam sobie sprawę, tak świadomie, bo... Niby to wiedziałam, ale tak świadomie, świadomie zrozumiałam, że faktycznie nieważne jak ja będę przygotowana, nieważne co ja zrobię, to ja nie mam wpływu na to jak zareaguje moje otoczenie, jak zareaguje świat, jakie wydarzenia się wydarzą, na które ja nie mam wpływu. No i tutaj często mam też taki filozoficzny dylemat, bo Wierzę też w efekt motyla, czyli że jakieś takie najmniejsze ruchy, kiedy ich będzie więcej, kiedy one będą skumulowane, powtarzane, mogą wpłynąć na coś, mogą wywołać jakiś efekt. I to jest takie dosyć spore uproszczenie mówienie o tym, że ja nie mam wpływu na moje otoczenie, albo nie mam wpływu na jakieś zachowania, bo gdzieś ten wpływ. Wpływ mój jest, ale chodzi o to, że ja nie mam na to stuprocentowego wpływu, że to zawsze chociażby druga strona podejmuje decyzję, jak się zachowa w sytuacji, w której ja również jestem. Ja mogę dać rozwiązania, ja mogę mieć poprawną komunikację, zrezygnować z komunikacji pasywno-agresywnej, nastawić się na to, żeby być otwarta na to, jaką drugą drogą pójdzie mój rozmówca, ale to on podejmuje ostateczną decyzję o tym, jaki wykona ruch. Więc uświadomienie sobie, że my możemy zadbać o naprawdę wiele rzeczy, ale nie mamy tej kropki nad i i gdzieś decyzja jest poza nami, naprawdę potrafi zmienić podejście do kontrolowania, ale już wyprzedzam swój tok myślowy i wrócę do tego, z czego w ogóle to poczucie kontroli może wynikać. Żebyśmy tak sobie to wszystko po kolei przeanalizowali. I po pierwsze, wydaje mi się, że to jest taka rzecz, która może od razu przychodzić do głowy, to to poczucie kontroli może wynikać po prostu z potrzeby bezpieczeństwa. No bo my naturalnie dążymy do tego, żebyśmy byli bezpieczni, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie, no a ta kontrola nad otoczeniem i sytuacjami może dawać nam to poczucie bezpieczeństwa, pomagając po prostu uniknąć jakiegoś niebezpieczeństwa. Bo przypominam i uważam, że odnoszenie się do tego, jak działali ludzie pierwotni, bez tej całej otoczki intelektualnej, którą mamy teraz, to naszym nadrzędnym celem jako ludzi jest przetrwanie. Więc, aby przetrwać, kiedyś trzeba było mieć po prostu oczy dookoła głowy, a świat takiego człowieka pierwotnego zawężał się tylko do jakiegoś małego obszaru. No a obecnie, umówmy się. Nasz świat to. To jest wręcz cały świat. Mamy dostęp do rozmaitych danych, do informacji z całego świata. Mamy ogromne tempo zmian i to wszystko sprawia, że to ile mamy rzeczy do przetworzenia, ile mamy rzeczy do przepracowania i ile wiemy, może być naprawdę przytłaczające. A z tego właśnie rodzi się jakaś niepewność, której tak bardzo chcemy unikać, te wszystkie informacje mam wrażenie, że zamiast zwiększać nasze poczucie bezpieczeństwa, to je minimalizują. No i, no i żeby mieć więcej bezpieczeństwa, a mniej niepewności, no to my dążymy w kierunku kontrolowania sytuacji. I wydaje nam się, że im więcej sytuacji przewidzimy, tym lepiej po prostu przygotujemy się na to, co się może wydarzyć, a w rezultacie jak będziemy przygotowani, to lepiej poradzimy sobie z tym, co na nas czeka. Tylko ja stawiam tutaj pytanie, czy to nie jest złudne. Mówię złudne dlatego, że na ile my jesteśmy w stanie przetworzyć te wszystkie informacje, które do nas docierają, żeby wyciągnąć z tego te wnioski, które dadzą nam to, to poczucie bezpieczeństwa i zminimalizują niepewność. No bo tak, zbieranie danych jest jak najbardziej ok. No i ja jestem, jak to nieraz powtarzam, ogromną fanką danych i podejmowania na ich podstawie decyzji. Ale gdzie się jest granica? Gdzie się jest granica tego, kiedy te dane, kiedy chęć ich posiadania staje się dla nas takim paraliżem decyzyjnym, że nam się wciąż wydaje, że powinniśmy na przykład wiedzieć więcej i więcej, przez co nie podejmujemy decyzji, odwlekamy ją w czasie, bo chcemy być jak najbardziej przygotowani na sytuację, która następuje. Po drugie, zastanowienie się nad konsekwencjami naszych działań jest ok, ale ciągłe analizowanie tego, no już nie bardzo, bo znowu wchodzi ten paraliż decyzyjny i my nie potrafimy zrobić kroku do przodu, bo ciągle jesteśmy w tej wiecznej rozkminie. A może tak, a może tak, a może w prawo, a może w lewo. I jest taki pewien punkt przegięcia, takie miejsce, do którego liniowo sobie rośnie, że wraz z ilością danych zwiększamy nasze poczucie bezpieczeństwa i zmniejszamy to poczucie niepewności, ale dochodzimy do takiego momentu, kiedy to zaczyna się wypłaszczać. Więc z każdą godziną, z każdym dniem poświęconym na zbieranie informacji, my w zasadzie już nie wpływamy na to swoje poczucie bezpieczeństwa i niepewności, a może wręcz przeciwnie, zaczynamy odbierać sobie poczucie bezpieczeństwa, a zwiększać poczucie niepewności, bo wiemy coraz więcej i coraz więcej różnych scenariuszy, które niekoniecznie są dla nas ok, zaczyna przychodzić nam do głowy. No, bo właśnie, to jest kolejne pytanie dużo pytań ale na ile my mamy kontrolę, a na ile żyjemy też w jakichś przekonaniach, w jakimś poczuciu, że coś jest dla nas bezpieczne albo mniej niepewne? I ja uwielbiam taki przykład z książki Antykruchość Sima Nikolasa Taleba, dlatego że on też dał mi jakoś tak wewnątrz mnie więcej spokoju i takiej pewności, dodał jakieś siły a propos tego jak niektóre nasze wyobrażenia mogą zniekształcać rzeczywistość. I to jest przykład dotyczący takiego przekonania o tym, że praca na etacie jest bezpieczniejsza, pewniejsza, stabilniejsza niż praca na swoim. I praca na swoim w szczególności na tym początkowym etapie, kiedy dopiero zaczynamy się rozwijać, zaczynamy pozyskiwać klientów, kiedy ta sytuacja finansowa nie jest w jakiś sposób zrównoważona i w zasadzie każdy miesiąc jest jakimś znakiem zapytania jak dobrze pamiętam, to on w tej książce powołuje się na przykład chyba dwojga braci, z czego jeden pracuje w banku, a drugi jest taksówkarzem. Czyli jeden pracuje na etacie, a drugi pracuje na taksówce. I on mówi, obala wręcz to przekonanie o tej stabilności i pewności długoterminowo też w pracy na etacie, dlatego że... My, będąc w pracy na etacie, wydaje nam się, że mamy zapewniony ten stabilny dochód. No i tak, on jest zapewniony, tylko on też w każdym momencie może zostać przerwany. I na początku zazwyczaj ma się ten jeden miesiąc wypowiedzenia, później, chyba po trzech latach, przechodzi się na trzymiesięczny okres wypowiedzenia, ale wciąż ta nasza stabilność jest ograniczona, ona nie jest zapewniona na zawsze. W dodatku wcale gwarancją tej stabilności nie jest to, że będziemy co miesiąc zdobywać odznakę pracownika miesiąca, dlatego że mogą się różne inne nieprzewidziane rzeczy dookoła wydarzyć, które będą wpływały na nasze otoczenie, na to, że na przykład firma zacznie przynosić straty, na to, że firma w ogóle się zamknie i będzie potrzebowała zwolnić wszystkich pracowników. Jest dużo sytuacji, na które będąc na etacie nie mamy wpływu, nieważne jak bardzo byśmy się starali. Za to w przypadku pracy na własnej działalności my ten wpływ mamy większy. Wciąż nie mamy wpływu na wiele rzeczy, które dzieją się w naszym otoczeniu, ale mamy wpływ na to, w jaki sposób wykorzystamy te zmiany, które dookoła nas się dzieją. I tam był taki przykład odnośnie tego taksówkarza pracującego na swoim, że jeżeli zacznie się zauważać te szanse i zacznie się być elastycznym a propos zmian, porzuci trochę tą chęć kontrolowania wszystkiego i tkwienia przy jakichś założeniach, które się miało, to można wygrać, można zdobyć więcej i ta historia z tym taksówkarzem polegała na tym, że on po prostu miał właśnie tą umiejętność reagowania na to, co przynosiło otoczenie i co przynosiły sprawy, na które on nie miał wpływu. W związku z tym, jeżeli jeździł na tej taksówce i okazywało się, że w jednym rejonie miasta było mniej zleceń, to on po prostu mógł dosyć szybko zdecydować o tym, że przerzuci się na inny rejon. Mógł monitorować zachowania ludzi i decydować o tym, w jakim miejscu w mieście danego dnia się pojawi, tak aby zgarniać najlepsze zlecenia. Mógł też ze swoją, tak zarządzać swoją wiedzą, aby korzystać z sytuacji, które pojawiały się na rynku i na przykład w jakiś lekki sposób przebranżawiać się, wciąż działając na swojej działalności. Czyli miał sobie tą elastyczność i z miesiąca na miesiąc mógł decydować, gdzie pokieruje swoją energię po to, aby czerpać największy zysk. I tam w kontrze po prostu był postawiony pracownik banku, który przez kilkanaście lat miał tą ciepłą posadę, która no dawała mu to poczucie stabilności i bezpieczeństwa, ale w wieku 50 lat dajmy na to, Nagle zaczęła się redukcja etatów i on stracił tę pracę i w zasadzie miał wyuczone umiejętności, oczywiście miał tą wiedzę taką specjalistyczną, ale też miał bardzo sobie dużo rzeczy domenowej i trudniej było mu się przest przestawić na to, żeby znaleźć gdzieś indziej pracę, bo ta jego elastyczność i ta umiejętność przystosowywania się do zmian była o wiele mniejsza. To jest jeden z przykładów, bo to nie jest tak, że pracując na etacie będzie w nas mniej tej elastyczności i mniej skłonności do zmiany w porównaniu do pracy na swoim, bo to wszystko zależy od naszych predyspozycji, od tego jak działamy, od tego co jest dla nas ważne, ale chodzi o to, że jest takie przekonanie, że praca na etacie będzie stabilniejsza i bezpieczniejsza, ale... To nie jest prawdą, dlatego że tam też czeka niepewność i tam też w każdym momencie możemy zostać postawieni przed faktem, że musimy dokonać jakichś zmian, które będą niezależne od nas. I warto to mieć z tyłu głowy i warto weryfikować swoje niektóre wyobrażenia, które mogą zniekształcać rzeczywistość, bo usłyszeliśmy coś tysiąc razy i przyjęliśmy to jako pewnik, a wcale tak nie jest. Kolejną rzeczą, dlaczego tej kontroli tak bardzo potrzebujemy. Jest taka chęć bycia no, Panią Panem swojego losu. I ja to bardzo dobrze rozumiem, bo przecież mówię wam na okrągło o tym, żeby żyć w zgodzie ze sobą, na swoich zasadach. i ta kontrola nad swoim życiem, to życie po swojemu, ta szansa na życie po swojemu daje to poczucie niezależności i wolności, zmieszają tą niepewność, dają poczucie spełnienia, satysfakcji, zdejmują z naszych barków to odwieczne pytanie, kim ja mam być i co ja mam robić, czego ja tak w ogóle chcę. Tylko wracam znowu do tej samej myśli. My nie jesteśmy w stanie kontrolować wszystkiego. W naszym życiu będą te obszary, na które mamy wpływ, ale będzie też cała masa tych, na które wpływu nie mamy. I na przykład, jeżeli jedziemy w podróż, to mamy Myślę, że całkowitą kontrolę nad tym, aby dokonać rewizji naszych dokumentów i sprawdzić, czy one aby na pewno wciąż są ważne. Ale z drugiej strony to, czy samolot będzie opóźniony czy nie, jest już jednak poza naszą kontrolą. I zdaję sobie sprawę z tego, bo nieraz byłam w takiej sytuacji, że te opóźnienia, to nie chodzi tylko o to, że nie polecę zgodnie z planem, tylko te opóźnienia mogą mieć dalsze konsekwencje, na przykład jeżeli mamy lot przesiadkowy, albo jeżeli gdzieś bardzo się śpieszymy, na które wciąż, przypominam, nie mamy wpływu. No i w takich sytuacjach pojawia się kolejna rzecz, którą my chcemy pozornie opanować za pomocą kontroli, ale jednak bardzo często namnażamy ją i chodzi mi o stres. Bo często wydaje nam się, że jak my będziemy na wszystko przygotowani, to lepiej poradzimy sobie ze stresem i lepiej sobie oczywiście poradzimy w tych sytuacjach niepewnych, które mogą nadejść. I pewnie coś w tym jest, ale zastanowiłabym się, ile razy zdarzyło się każdemu z nas tak, że byliśmy przygotowani na sytuację XYZ, a wydarzyła się sytuacja, ha. Taka sytuacja, do której nawet w naszej głowie nie doszliśmy, analizując pozornie wszystkie możliwe scenariusze. I mówiąc o tym, myślę o sobie z takim współczuciem, samo współczuciem, bo ja byłam w przeszłości naprawdę mistrzynią pisania scenariuszy, a moja wyobraźnia serio potrafiła robić takie fikołki, że pewnie część z tych scenariuszy nadawałaby się na całkiem niezłe filmy. No i. Jakie było moje zdziwienie, gdy niemal za każdym razem żaden z przewidywanych przeze mnie scenariuszy nie sprawdzał się, a, a raczej nie sprawdzał się tak w stu procentach. A ja serio potrafiłam siedzieć i analizować wszystko po kolei i... Nieważne, czy jakaś sytuacja czekała mnie za miesiąc, czy za godzinę, to ja po prostu bardzo dużo mojej energii poświęcałam na to, aby przejść po kolei przez wszystkie możliwe warianty, byle w momencie nadejścia tej trudnej sytuacji albo nowej sytuacji dla mnie, bo to szczególnie zdarzało się w takich sytuacjach, abym ja mogła wyciągnąć asa z rękawa i po prostu bez problemu poradzić sobie z tym wszystkim, no, ale jak możecie się spodziewać, gdy wydarzył się, a zazwyczaj tak było, jakiś nie do końca przewidziany przeze mnie scenariusz, no to co tu dużo mówić, wszystkie asy jakoś magicznie mi znikały. I ja myślę, że ta chęć kontrolowania wszystkiego i opcja na przygotowanie się na wszystkie możliwe sytuacje była dosyć mocno powiązana. Z syndromem wzorowej uczennicy, o którym wspominałam też kilka odcinków temu i wiem, że wielu osobom ten syndrom, po prostu nazwanie tego bardzo mocno podeszło, bo wiele osób się z tym utożsamia. No a chodziło po prostu o uniknięcie błędu, o to, że ja chciałam podejmować najlepsze decyzje, ja chciałam nie popełniać błędów, chciałam zawsze dokonywać dobrych wyborów, więc... I chciałam, żeby wszystkie rzeczy szły zgodnie z moim planem, zgodnie z tym, jak ja to sobie wymyśliłam, żeby to moje życie była taką grą, do której mam kody, i po prostu płynnie przychodzę sobie przez wszelkie plansze, bo nawet jeżeli zdarzy się coś nieprzewidzianego, to ja po prostu na bank to przewidziałam, i użyję kodu, i będę wiedziała, co z tym zrobić. No, ale tajemnicą nie jest, że te błędy będziemy popełniać i że one się będą zdarzać. I że życie to nie Simsy, więc gra na kodach przez cały czas raczej nie jest możliwa. No ale właśnie przez to, że chciałam być taka nieskazitelna, perfekcyjna, wzorowa, z tym ciągłym świadectwem, z tym ciągłym paskiem na świadectwie, to po prostu starałam się kontrolować wszystko, żeby nie wypaść inaczej, szczególnie w oczach innych. I żeby nie pokazać, że ja mam w sobie jakieś słabości, czy jakąś niepewność, tylko po prostu, żeby udowodnić całemu światu, no i sobie, że ja sobie ze wszystkim poradzę i zawsze będę gotowa na to, co przyniesie los. No ale rzeczywistość okazała się inna i ja oczywiście nie jestem za tym, aby porzucać analizowanie sytuacji i próby przewidzenia możliwych scenariuszy, no bo to mogłoby prowadzić nas w drugą skrajność i po prostu w takie życie YOLO, bez jakiejś refleksji, bez zastanowienia. Życie z decyzjami, które mogą o wiele częściej okazywać się błędne, dlatego że nawet nie poświęciliśmy sekundy na to, aby zastanowić się, czy ten kierunek, w którym idziemy, jest, aby na pewno odpowiedni. I w naturalny sposób będzie się u nas pojawiała ta potrzeba kontroli, no bo chcemy dążyć do uniknięcia trudnych sytuacji z przeszłości, czy po prostu realizować nasze cele, i do tego też potrzebujemy kontrolować sytuację. Ale warto zauważyć, kiedy ta kontrola zaczyna kontrolować nas i prowadzi do tego, że po pierwsze maniakalnie wręcz analizujemy przyszłe scenariusze, przez co żyjemy w przyszłości, nie doceniamy tu i teraz, a nasz stres rośnie z każdą chwilą, kiedy coś nie idzie po naszej myśli. Po drugie, to może prowadzić do tego, że my jesteśmy w takim paraliżu decyzyjnym, nie potrafimy podjąć decyzji, bo wciąż szukamy najlepszej a przy tym boimy się, że takiej nie podejmiemy. No i tutaj, słuchajcie, może wiecie, może nie, ale my nigdy nie będziemy wiedzieć, czy dana decyzja jest najlepsza, zanim jej nie podejmiemy i nie zaczniemy działać. My możemy czuć jakąś decyzję bardziej. Odczucie decyzji to jest w ogóle coś, co jest teraz bardzo mocną rzeczą dla mnie, ale możemy czuć, dane mogą mówić o tym, że to będzie z dużym prawdopodobieństwem, całkiem okej okay decyzja, ale nie ma czegoś takiego jak optymalna decyzja, bo moglibyśmy to zbadać dopiero, gdybyśmy podjęli wszystkie decyzje i zobaczyli jakie będą skutki każdej z nich. Bo o ile jesteśmy w stanie z jakimś prawdopodobieństwem, bo o ile jesteśmy w stanie przewidzieć jakie skutki może przenieść nasza decyzja, przewidzieć jakie skutki może przynieść nasza decyzja, o tyle nie będziemy w stanie w stu procentach wiedzieć, że tak na pewno będzie, bo przecież nieraz. Zapewne u każdego z nas zdarzyło się, że oczekiwaliśmy pewnych rezultatów, a coś potoczyło się nie tak, jak sobie to wyobrażaliśmy. Czasem na korzyść dla nas, czasem niestety na stratę. Trzecia rzecz to często idzie w parze strach, który paraliżuje nas przed wejściem w coś nowego, ponieważ ciągle wydaje nam się, że nie jesteśmy wystarczająco przygotowani. Że ciągle musimy zrobić jeszcze jeden kurs. Że potrzebujemy czegoś jeszcze się dowiedzieć, że potrzebujemy jeszcze kilka razy coś zrobić, żeby móc nazwać się ekspertką, specjalistką od czegoś, albo żeby móc w ogóle wystartować z czymś swoim, żeby móc zacząć dzielić się wiedzą, żeby móc zmienić pracę. I w ten sposób ta chęć do kontrolowania i bycia najlepiej na świecie przygotowanym, przygotowaną, zabija w nas tą skłonność do podejmowania zmian. Bo wciąż powtarzamy sobie i innym, że my jeszcze musimy zrobić A, żeby wydarzyły się kolejne rzeczy. I z mojego doświadczenia podczas konsultacji jeden na jeden, to jest temat, który bardzo często wychodzi na wierzch. Że nam się wydaje, że my powinniśmy zrobić jeszcze 10 tysięcy kroków, zanim będziemy mogli pójść dalej. Bo chcemy być po prostu jak najlepiej przygotowani. Ale czasami okazuje się, że my zrobimy te 10 tysięcy kroków pójdziemy do przodu i że to, gdzie poszliśmy, to wcale nie jest kierunek, w którym chcemy być. Więc tutaj zawsze wracam do tej myśli, małych kroków, testowania, eksperymentowania, sprawdzania i zrzucenia z siebie tego ciężaru, tej myśli o byciu wciąż niewystarczającym. Bo bardzo często wydaje nam się, że jeszcze wiele musimy zrobić, ale nie mamy jasno ustalonego tego momentu końcowego, w którym powiemy sobie, że jesteśmy wystarczający. A prawdopodobnie zawsze będziemy chcieli czegoś więcej, zawsze będzie wydawało nam się, że wiemy zbyt mało. Tylko dlaczego to ma stopować nasze takie tyci decyzje, które będą nam dawały po prostu więcej danych. I kolejna rzecz, do której prowadzi to poczucie ciągłej kontroli, to fakt, że wkurzamy się na rzeczy, które nie są zależne od nas, przez co my żyjemy w ciągłym stresie i napięciu. Obrażamy się na cały świat, że nie postępuje tak, jak my byśmy tego chcieli. Obrażamy się naszych, na naszych bliskich, bo my mieliśmy idealny scenariusz kolacji, ale ta kolacja poszła w zupełnie innym kierunku, bo ktoś nie zachował się w taki sposób, jak my to zaprojektowaliśmy. Więc jesteśmy skwaszeni, sfrustrowani. Całe nasze ciało jest w napięciu, bo coś nie idzie zgodnie z tym, jak my sobie to wyobrażamy. W dodatku żyjemy przekonaniami i schematami, bo przestajemy pozwalać sobie na spontaniczność, kiedy tak nadmiernie chcemy wszystko kontrolować. Jedziemy na wakacje i zamiast z nich czerpać, to odhaczamy ten plan stworzony pół roku wcześniej, zamiast cieszyć się z samego faktu, że jesteśmy w nowym miejscu, że mamy opcję na odpoczynek, wymagamy od siebie dużo. Nawet jeżeli coś idzie nie po naszej myśli, to my wciąż chcemy kurczowo trzymać się tego planu. Zmniejsza się nasza elastyczność i jesteśmy gnuśni i niezadowoleni, gdy coś nie idzie po naszej myśli, zamiast po prostu oddać się odpoczynkowi i cieszyć się z samego faktu, że mamy na to możliwość. Kolejna rzecz to my zaczynamy kontrolować innych, bo są przecież częścią naszego życia, więc jeżeli my chcemy mieć wszystko pod kontrolą, to i bliskich też musimy mieć a to rodzi konflikty, psuje relacje, buduje dystans i może po prostu doprowadzić do tego, że nasi bliscy nie będą mieli ochoty spędzać z nami czasu albo planować czegoś, jeżeli my będziemy chcieli ingerować w każdą najmniejszą, najmniejszą część ich życia. Bo skoro każdy z nas potrzebuje mieć kontrolę nad swoim życiem, to jak bardzo wkurzające musi być to, kiedy ktoś inny Wchodzi do naszego życia i zaczyna je kontrolować. Albo rości sobie do tego prawo. No i ostatnia rzecz. Pragnąc tej ciągłej kontroli, my żyjemy w strachu i w ciągłym podważaniu swoich decyzji. Przestajemy ufać sobie. Bo tak bardzo chcemy wszystko kontrolować, że chcemy kontrolować swoje myśli, więc jeżeli pojawia się jakieś zwątpienie, to zaczynamy jeszcze mocniej wątpić. To zaczynamy jemu ulegać, bo nie ufamy sobie. Bo nie wierzymy w to, że my po prostu możemy coś czuć, Albo nie dajemy sobie prawa do tego, żeby zaryzykować, popełnić błąd, nauczyć się z niego, a w przyszłości podjąć inną decyzję. No dobra, i co z tym wszystkim zrobić? I ja tak sobie myślę, że jest kilka takich rzeczy. To są rzeczy, które ja zrozumiałam przez ostatnie lata. I jakoś tak po prostu zaczęło mi się lżej żyć, bez tej spiny, bez tych tej chęci kontrolowania innych bez niezadowolenia, gdy coś pójdzie nie tak, nie po mojej myśli. I naprawdę dla mnie takim hasłem przywodnim, taką myślą, stało się dla mnie hasło reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem. I w ten sposób w mojej głowie zwolniło się naprawdę wiele miejsca i oszczędzam sporo energii, bo no właśnie nie żyję ciągle tą przyszłością, nie żyję ciągle tym poczuciem kontroli, tylko puszczam. Daje się ponieść temu, co może przyjść, równolegle, zachowując jakąś zdrową równowagę pomiędzy tym odpuszczeniem, a tym, żeby poświęcić chwilę, a może nie chwilę, ale żeby była ta równowaga pomiędzy odpuszczeniem, a potrzebą zastanowienia się, zgromadzania danych, potrzebą po prostu posiadania jakiejś kontroli nad tym, co się dzieje. I takie rzeczy, które mi w tym wszystkim pomagają, to po pierwsze. To już wybrzmiało, ale muszę powtórzyć jeszcze raz, żebyśmy akceptowali sytuacje, w których jest coś poza naszą kontrolą. Po pierwsze nauczyli się zauważać i oceniać, co możemy kontrolować, a co nie, a następnie w tych sytuacjach, na które nie mamy tak wielkiego wpływu, uczyć się tej sztuki odpuszczania i zacząć regulować ten stres, te emocje, które się pojawiają i po prostu przejść do stanu akceptacji, że wydarzyło się coś, co jest poza naszą kontrolą i poczekać na to, co ta sytuacja nowego przyniesie. Po drugie, ja korzystam z rachunku prawdopodobieństwa. I nie chcę, żeby to zabrzmiało strasznie dla tych osób, które niekoniecznie są zaprzyjaźnione z matematyką czy z liczbami, ale po prostu, jeżeli zaczynają napływać do mnie myśli, bo to nie jest tak, że ja się nich ich pozbyłam. Wciąż gdzieś ta moja głowa na bazie wyuczonych przez lata mechanizmów podpowiada mi, Joanno, ale przygotuj się na te wszystkie scenariusze, które mogą się wydarzyć. I jeżeli zaczyna się taki proces, jeżeli napływają do mnie wątpliwości i jakiś strach, to ja najczęściej zapisuję sobie te scenariusze, które przychodzą mi do głowy i zadaję sobie pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, że każdy z nich się wydarzy. I to naprawdę mi pomaga w takim przesiewie tych scenariuszy, które wyglądają demonicznie w mojej głowie, ale okazuje się, że w, na skali prawdopodobieństwa są raczej tymi scenariuszami, które prawdopodobnie się nie wydarzą. Więc ja je wtedy oddzielam grubą kreską i staram się nie wracać do nich myślami, albo podchodzić do tego z takim podejściem, że jest to scenariusz, na który ja zareaguję, jeżeli żyją się wydarzy bo teraz nie chcę na niego poświęcać więcej energii. Kolejna rzecz, i to się właśnie dosyć mocno łączy z tym, co powiedziałam, to bycie antykruchym. I ja bardzo, bardzo odsyłam do książki Antykruchość Taleba, o której wspominałam wcześniej, bo mimo tego, że była ona dla mnie trudna tak, żeby ją chłonąć przez godziny, to wracałam do niej kawałek po kawałeczku co jakiś czas i jest tam bardzo dużo myśli, a to myślą przewodnią jest to, aby wykorzystywać sytuacje niepewności i zmian na swoją korzyść, aby zacząć w ogóle tak myśleć o tym, co się dzieje. I ta książka też mi uświadomiła, że ja gdzieś podświadomie zaczęłam w pewnym momencie się tak zachowywać, i przeanalizowałam sobie sporo sytuacji z mojego życia, kiedy w tych czasach niepewności czy dużej zmienności dla otaczającego mi świata, albo dla jakiejś otaczającej mnie społeczności, w której żyłam, działy się rzeczy trudne, to gdzieś ja potrafiłam w tym czasie zrobić jakiś taki manewr, że ja kończyłam z naprawdę czymś dobrym. I ja myślę tutaj, jeden przykład, który jest takim dla mnie mocnym przykładem, że w momencie, kiedy była taka duża niepewność związana z pandemią w 2020 roku, to ja po prostu poczułam, że ja nie chcę poddawać się tej sytuacji i ja wolę zaryzykować i wyjechać do jednego z dwóch otwartych w tamtym momencie krajów, ale chcę iść za swoimi marzeniami i najwyżej wrócę. To był chyba mój najgór, najgorszy scenariusz, ale chcę spróbować wykorzystać tą lukę, którą póki co jeszcze mam. i tak, cztery lata temu zaczęła się cała moja przygoda z tym życiem, które teraz prowadzę i zaczął się wspaniały okres dla mnie, ale tyle ile tam było strachu i niepewności, to nie wiem czy kiedykolwiek w moim życiu czułam, jednak wiem, że nie pozwoliłam zawładnąć tymi emocjami nade mną, tylko tą niepewność, ten strach wykorzystałam na swoją korzyść. No i kolejna rzecz, która znowu łączy się z poprzednią, czyli słuchanie siebie. Ja, kiedy oderwałam się trochę od takiej codzienności, która trochę nie dotyczyła mnie, tylko była wszystkim dookoła, od szumu informacyjnego, od bodźców, zaczęłam robić sobie po prostu taki detoks informacyjny i świadomie decydować, jakie informacje w danym momencie wpuszczam do mojego życia, to zaczęłam lepiej słyszeć siebie. Zaczęłam lepiej czuć jakieś takie sygnały, które pochodzą, czy z mojej intuicji, czy z mojego przeczucia, czy nawet z mojego ciała. Że ja po prostu widzę, jeszcze zanim mój mózg przeanalizuje jakieś pytanie, czy jakąś propozycję, to ja już zaczynam czuć w moim ciele, co ja powinnam zrobić. I to, i to jest bardzo ciekawe, tylko to jest też droga. To jest coś, na co trzeba się otworzyć. To jest właśnie to ciągłe odkrywanie siebie, gadanie ze sobą. To jest to wszystko, o czym powtarzam nieraz w tym podcaście. Żeby mieć tą łączność ze swoim wnętrzem, ze swoją intuicją. Żeby po pozwolić sobie na odrzucenie tego racjonalnego myślenia. Pozwolić sobie na odrzucenie pewnych przekonań i po prostu gdzieś zaufać w sobie. No, bo my z każdym rokiem powiększamy skarbiec naszych doświadczeń, i jeżeli jeszcze w nas jest dużo ciekawości, pracujemy ze sobą, odkrywamy nowe informacje, to gromadzimy coraz więcej wiedzy i coraz bardziej wzmacniamy tą naszą intuicję, to nasze przeczucie, które naprawdę są fantastycznym narzędziem do podejmowania decyzji. Myślę, obok, tych danych, tego rachunku prawdopodobieństwa, tych konkretów. I powiem Wam, że to jest niesamowite, bo dwóm ważnym dla mnie osobom kiedyś opowiadałam o tym, że ja w pewnym momencie zaczęłam po prostu czuć decyzje i że one pochodzą z wnętrza mnie, a nie tylko z głowy, nie tylko z tego poziomu racjonalnego. I pamiętam, że nie poczułam wtedy jakiegoś zrozumienia w tych dwóch osobach i one do mnie po jakimś czasie wróciły i powiedziały, że jakim o tym wtedy opowiadałam, to one nie do końca wiedziały, o co mi chodzi. Albo wydawało im się, że, że rozumieją i że przecież robią podobnie, ale wydarzyły się takie rzeczy w ich życiu, że one dopiero teraz rozumieją, co znaczy czuć te swoje decyzje. I ja nie wiem, czy umiem o tym opowiadać, ale Czucie decyzji na pewno jest dla mnie też takim mechanizmem, który pomaga mi pozbywać się tej chęci nadmiernej kontroli. Kolejnym mechanizmem jest też to, żeby zaakceptować, że my możemy popełniać błędy. I że ta wzorowa uczennica może w nas siedzieć i może się odzywać, ale ważne, żeby ją zauważyć i powiedzieć jej, żeby sobie odpuściła. Że ta trójka na świadectwie to naprawdę w skali życia nie będzie za wiele znaczyć, więc błędy będziemy popełniać, tylko fajnie patrzeć na nie jako coś, z czego możemy się uczyć, z tym przyjdzie prawdopodobnie większa akceptacja dla nich. I ja wręcz uważam, że to popełnianie błędów jest fajne, bo gdybyśmy żyli tylko w naszej nieomylności, to mogłoby to nas nie prowadzić do nowych odkryć, do zmian, do otwierania się na różnorodność tego świata. Więc ta otwartość na popełnianie błędów może nam pomóc też poradzić sobie z tym nadmiernym poczuciem, nadmierną chęcią kontroli, a to wiąże się z kolejną rzeczą, czyli też z otwartością na nowe sytuacje i ciekawością, z taką śmiałością do tego, żeby żyć. I być ciekawym na to, co może czekać za rogiem, bo my chcąc zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa, czasem zbyt mocno zamykamy się w takiej złotej klatce, w której wydaje nam się, że jest ciepło i bezpiecznie, ale de facto odbieramy sobie w ten sposób naczerpanie z nowości, naczerpanie z tego, co może być po prostu poza tą klatką, bo tam może być jeszcze fajniej. Kolejna rzecz, czyli umiejętność regulacji emocji i odpuszczanie. Praca z emocjami jest niezwykle ważna, żeby po pierwsze umieć zauważyć, co się w nas dzieje, a dzięki temu odpowiednio móc zregulować i zadziałać z tym, żeby te emocje nie zaprowadziły nas do miejsca, w którym nie chcemy być. Jeżeli dzieje się coś, co jest od nas niezależne, a w nas pojawia się złość, to to jest normalna reakcja, bo mogliśmy na coś bardzo, bardzo długo czekać, mieć z tym związane również bardzo duże oczekiwania, a coś nie idzie po naszej myśli, to ta złość jest wręcz normalna. Tylko fajnie ją zauważyć i zastanowić się, czy my w tej złości chcemy trwać, czy my chcemy, żeby ona przerodziła się we frustrację, czy my chcemy narzekać, czy my chcemy się w niej taplać, czy może chcemy po prostu odpuścić i zadecydować, że pomimo tego, że coś nie potoczyło się zgodnie z naszymi myślami, to my jednak chcemy czuć się dobrze więc może potrafimy wykorzystać tę sytuację na naszą korzyść w inny sposób. A może po prostu wystarczy pogodzić się z tym, że jednak coś na co czekaliśmy wygląda inaczej i zastanowić się co w przyszłości możemy zrobić, żeby lepiej zabezpieczyć się w takiej sytuacji. Ostatnie dwie rzeczy, o których ja sobie myślę w kontekście tego, bo my możemy podejmować decyzje, to jest w naszej kontroli. My nie mamy wpływu na to, co się wydarzy, ale mamy wpływ na to, jak my zareagujemy w danej sytuacji. I to jest naprawdę ogromna, ogromna siła i moc. I ja myślę, że ten mindset, ta praca z nim, to jest też kolejna taka rzecz, która może nam pozwolić na radzenie sobie z tą nadmierną kontrolą bo wzmacniając w sobie taką wewnętrzną siłę, my będziemy w stanie podejmować śmielsze decyzje, bo te decyzje trzeba podejmować, ruchy trzeba robić, bo jeżeli my tego nie zrobimy, to z dużym prawdopodobieństwem ktoś to zrobi za nas, a my będziemy mieć do siebie pretensje, że znowu przegapiliśmy jakąś okazję, albo że nie mamy właśnie tej sprawczości nad naszym życiem. A wtedy może się odpalić mechanizm, chęci coraz większej kontroli, bo tą kontrolę kiedyś straciliśmy. I ostatnia rzecz, myślę, że taka nawet najważniejsza, od której warto zacząć, to uświadomienie sobie, skąd ta potrzeba kontroli się w ogóle bierze i co ona nam robi. Bo może kończąc ten odcinek myślisz sobie, że nie masz pojęcia o co tyle szumu i o czym ja w ogóle gadam, a może też czujesz, tak jak ja, albo czułeś, czułaś, że ta potrzeba kontroli robi dużo zamieszania w Twoim życiu, że krzywdzi Cię bo powoduje nadmierny stres, złość, frustrację, czy jakiekolwiek inne uczucie, które nie prowadzi Ciebie później do konstruktywnych działań, tylko powoduje, że jeszcze bardziej boisz się, albo zamykasz w sobie, albo tkwisz w miejscu, chociaż tak bardzo chcesz ruszyć. Więc polecam po wysłuchaniu tego odcinka pomyśleć sobie trochę o tym, jak to jest u Ciebie z tą potrzebą kontroli, jaki ona ma na Ciebie wpływ i weź z tego odcinka to, co może przydać się Tobie, aby zacząć nad tą potrzebą kontroli pracować. I pamiętaj o tym, że popełnianie błędów jest ok i każdy z nas je popełnia, ale dzięki temu, że właśnie czasem sobie odpuścimy i damy przyzwolenie na to, możemy pracować z tą kontrolą i tak na serio, serio zacząć tworzyć życie na swoich zasadach. Na koniec mam do Ciebie wielką prośbę o ocenienie mojego podcastu w aplikacji Spotify i na iTunes. A jeśli chcesz podzielić się ze mną czymś jeszcze, to wpadnij na mój Instagram i napisz wiadomość prywatną joanna.tobola. Więcej treści do pracy nad sobą znajdziesz na portalu slowtalks.pl. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku.